0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Szczerego Podcastu. Dzisiaj już na szczęście w pełnym składzie jest ze mną Olek. Cześć wszystkim. I Bartek. Witam serdecznie. Na początku chciałbym Wam przypomnieć o tym, że nasz podcast odbywa się w każdą sobotę o godzinie 18 i właśnie o tej godzinie zawsze możecie sprawdzać wszystkie kanały dystrybucji, na których oferujemy nasz podcast, tam będziecie mogli go znaleźć. Jeżeli masz jakieś pytania lub jakieś wskazówki odnośnie tego, jak powinniśmy prowadzić nasz podcast, naszą audycję, to śmiało piszcie na e-mail szczerypodcast@gmail.com. tam wszystko będziecie mogli napisać, co uważacie i tam na pewno wasze modły zostaną wysłuchane. Ale panowie, do rzeczy, do rzeczy. W końcu jesteśmy w tym, w, tym, w tym składzie, w którym powinniśmy być. Musimy się trochę rozruszać. To może powiedzcie, co tam u was słychać, jak wam w ogóle dzień mija. Może zacznijmy od Bartka, jako że tutaj doszedł jako finalny współpro- współprowadzący. Co tam u ciebie Bartek, jak ci mija dzień?
1: A doszedłem tutaj do was, jest mi bardzo miło, dzień minął mi całkiem w porządku, Za dzień jak co dzień, trochę nauki, bez fajerwerków. Bez fajerwerków, no wiecie co, no, u, mnie, u mnie też bez fajerwerków, jakaś specjalna
0: praca, praca jeszcze raz, praca, no, ale teraz na szczęście już wyczekiwałem, powiem wam bo szczerze, wyczekiwałem tego, tego dnia bo już nie mogłem się doczekać po prostu kolejnego podcastu. Ale co tam u ciebie, Olek? Może u ciebie się działo coś wyjątkowego?
2: No niestety u mnie nic wyjątkowego się nie działo, też bez fajerwerek. Standardowo też praca.
1: Za to fajerwerki może będą na podcaście. No właśnie
0: to sobie chciałem powiedzieć. O, no, właśnie na to liczyłem.
1: Może właśnie teraz
0: jest ten czas, że w końcu w w tym dniu, który jest tak zwykły, wreszcie coś się wydarzy, a wydarzy się na pewno, słuchajcie, to już wam mogę gwarantować, bo temat bardzo ciekawy. Pierwsza część rozpoczyna się naprawdę z wysokiego C, bo słuchajcie, poruszamy temat apokalipsy. Mega ciekawy temat w ogóle, bardzo szerokie spektrum tutaj, można się popisać naprawdę i myślę, że taki temat, na który każdy będzie miał inne zdanie, jakby nie było. Więc no, myślę, że możemy przejść do jakichś konkretów. Słuchajcie, no może na początek takie luźne pytanie. Jak myślicie, kiedy w ogóle nadejdzie koniec świata? Bo to, wiecie, to jest coś, o czym na, na co dzień nie myślimy. Czasami wyjdzie jakiś film, jakaś gierka, ale tak naprawdę na co dzień na to nikt nad tym się nie zastanawia. Jakie, jakie macie zdanie?
1: Bartek. No ja uważam, że na pewno szybko się to nie stanie i mam nadzieję też, że to się tam... jeszcze tysiące lat muszą minąć, żeby coś się takiego poważnego stało, ale moim zdaniem na pewno będzie to niespodziewane, ale jestem bardzo ciekaw formy, w jakiej to może nastąpić. W formie, w jakiej zginiemy. Aha. Dokładnie tak, ponieważ no, jak sobie tam omówimy zaraz różne scenariusze, to jest do wyboru do koloru, tak mogę powiedzieć. Olek, nie wiem, jak się zapatrujesz na to.
2: Wiesz, co no? Ja mam takie podejście, że no, losy świata no, nie są nam znane. Tak naprawdę, koniec świata mógłby być nawet jutro. E, więc no, ja tutaj akurat, jeżeli chodzi o tą kwestię. Kiedy by to mogło być? Wiadomo, są tam różne naukowe teorie, natomiast ile razy takie teorie były obalone, było to analizowane na nowo, no wiele razy tak było, prawda?
1: Chociaż ja bym był ciekaw waszego zdania, jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, bo to kiedy to nastąpi, no to nikt z nas nie wie, ale jak myślicie, w jakiej formie to może przyjść? Albo w jakiej byście najmniej chcieli, żeby... W jakiej no, byśmy sobie to życzyli to...
0: Tego, tego naszego końca. To tak jak wiecie, w więzieniach w Ameryce możesz sobie zażyczyć ostatni posiłek, my możemy sobie zażyczyć teraz w tym podcaście, w, w naszej audycji, jaki będzie ten koniec świata. No wiecie co, no jeżeli chodzi o mnie, to jest, wiecie co? No nigdy się na tym tak głębiej nie zastanawiam. Wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobnym takim i zarazem najszybszym sposobem, jak możemy wykończyć nas wszystkich, to jest po prostu nasza głupota, którą nieustannie pielęgnujemy, chociaż powoli w niektórych tam kularach się to zmienia. Mówię tutaj oczywiście o plastiku i o temacie wszystkim znanym ogólnie zanieczyszczaniu naszej, naszej pięknej planety. No wydaje mi się, że naj, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, jeżeli nie chcemy wybiegać w jakiś dziesiątki tysięcy lat albo nawet miliony lat w przód, no to to będzie jakieś totalne zanieczyszczenie przez samych siebie, naszymi odpadami. Nie, nie wiem, jakie wy macie
2: zdanie, panowie? Wiesz co, ja mam bardzo podobne, natomiast samo to zaśmiecenie tego naszego klimatu po prostu według mnie wywoła kolejną epokę lodowcową. Przynajmniej tak mi się wydaje. I po prostu będzie tak kiedyś, gdzie, gdzie no, temperatura za dnia będzie wynosić nawet minus 70 stopni i nie będzie się dało przetrwać. Można to nawet nawiązać do, do ciekawych języków kultury, tak czyli na przykład tutaj mamy serial Snowpiercera lub grę strategiczną Frostpunk swoją drogą od polskiego studia, gdzie jest tam generalnie fabuła jest osadzona właśnie, w epoce lodowcowej, gdzie jeszcze ludzkość stara się jakoś przetrwać w tych czasach. Akurat jeśli chodzi o Frostpunka, tutaj mogę się bardziej wypowiedzieć. Twórcy stwierdzili, że zbudują mechanikę opartą o to znaczy mechanikę tych ludzi, w jaki sposób oni sobie tam radzą. razem sobie po prostu poprzez wykorzystanie pary i tego typu urządzeń, tak, czyli takie czasy steampunkowe, niedalekie w sumie od nas, tak?
0: No na czym się na pewno wzorowali tworząc tą grę, no to nie ukrywajmy, że to nie jest jakiś jakby pomysł jakby na samą grę jest na pewno autorski, natomiast no, musieli mieć jakiś punkt zaczepienia, więc no, jakby najbardziej trafna uwaga.
1: Ale słuchajcie, to, to jest ciekawe, jakby mogły wyglądać e, teraz miasta na przykład, albo generalnie e, ten teren, który znamy obecnie, jakby przyszła taka epoka lodowcowa nagle i Ludzie nie wiem, czy byli w ogóle w stanie tak funkcjonować, no bo elektrownie pewnie cały czas by próbowały pracować, nie wiem na ile byłoby to możliwe w takich warunkach, ale pewnie miasta by opustoszały, no bo ludzie by nie wychodzili, bo byłoby za zimno.
2: Nie, nawet nie wiem, czy by nie mogli przetrwać w tych domach, przecież to nie da się w, w tych warunkach, w których aktualnie żyjemy.
1: Na pewno myślę, że ludzie ze wsi by się przenosili właśnie do miast, ponieważ na wsi masz o jeszcze większy problem z jakimikolwiek dostawami. Na przykład jeżeli by żywność mieli dostarczać, no to wiadomo, w pierwszej kolejności łatwiej jest zaopatrzyć miasto niż taką wieś. A jeżeli byłaby taka epoka lodowcowa, ciągle by padał, nie wiem, śnieg, yy, temperatury po minus 70, tak jak mówiłeś, czy tam 80, no to myślę, że ludzie nie zebrani jakby w kupie ze sobą, tak jak właśnie jakieś tam aglomeracje większe, absolutnie by sobie nie poradzili.
0: No tutaj bardzo dobrym nawiązaniem do tego, co wy panowie mówicie, jest właśnie ten, który już tutaj po części nawiązał Olek, serial Snowpiercer właśnie z Netflixa. Tam go głównie możemy zobaczyć. Bardzo fajny, przyjemny serial, on stosunkowo niedawno wyszedł, tak jak to właśnie tę audycję prowadzimy, no to nie jest to jakiś super stary serial, raczej zalicza się do tych nowych, no i właśnie bez tutaj oczywiście spoilerów, bo jego koncepcja właśnie opiera się na tym, aby osadzić świat właśnie w tym tym świecie tej epoki lodowcowej tej apokaliptycznej wersji wizualizacji właśnie tej epoki lodowcowej, gdzie tam, wiecie, na zewnątrz dosłownie temperatury sięgają gdzieś tam w granicach stu paru stopni na minusie, no tam kosmiczne mrozy są. Sam serial jest skonstruowany w taki sposób, że jest jeden wizjoner, który oczywiście tą tragedię wywołaną przez naukowców, która doprowadziła właśnie do tej epoki lodowcowej, jakby przewidział. On stworzył pociąg, który nazywa się Snowpiercer. On składa się z 1001 wagonów. Tam, w tych wszystkich wagonach, życie rozłożone jest tak, jak na planecie sprzed tej apokalipsy. No i losy bohaterów umieszczonych w właśnie tym pociągu, w poszczególnych wagonach, możemy sobie wraz z całym przebiegiem serialu śledzić, więc idealnie
1: pasuje. Przyznam się tutaj, że nie oglądałem tego serialu, ale jestem ciekaw, jeżeli można się to wytłumaczyć bez większych spoilerów, dlaczego akurat to jest pociąg. Czy to ma jakieś uzasadnienie takie logiczne, czy po prostu to jest fantazja jakaś twórców?
0: Wiesz co, ja że przyznam się, że nie obejrzałem jeszcze w całości tego, tego serialu, natomiast jeżeli tylko jeszcze będzie okazja kiedykolwiek to sprostować, na jakiejś z audycji to na pewno, na pewno napomnę, ale myślę, że na razie póki co na tym etapie, na którym jestem, jest to, jest to jakiś pomysł, jest takaś jakaś koncepcja, no jest to pociąg, on ma stworzoną specjalną trasę, specjalne torowisko, które również ten wizjoner wyznaczył i zaprojektował. Ogólnie koncepcja jest to taka, że ten pociąg jeździ w kółko, nie? on tam ma jakąś trasę, na globie i jeździ sobie w kółko i w ten sposób po prostu funkcjonuje. Natomiast no tutaj ciężko jest mówić o tym, żebym to bardziej rozwinął bez spoilerów, a naprawdę nie chcę spoilerować, bo, bo fi- film, serial e, warte polecenia, więc naprawdę polecam wam gorąco, tak samo naszym słuchaczom polecam, abyście sprawdzili Snowpiercer e, naprawdę warto. Ale panowie, omówiliśmy tutaj już tą, wiecie, epokę lodowcową, natomiast tutaj motywy, w jakich może wystąpić jakakolwiek apokalipsa, no to nie ukrywajmy, jest jest tego multum.
1: Ja bym tutaj może coś powiedział, ponieważ nie wypowiedziałem się właśnie, jak według mnie bym mógł wyglądać koniec świata i troszkę się z wami może nie zgadzam, albo przynajmniej mam inne zdanie na ten temat, ponieważ... Tak mi się wydaje. Najbardziej prawdopodobny jest jakaś choroba albo wirus. No już um, mieliśmy przykład koronawirusa, który nagle powstał. Na szczęście on nie jest taki groźny, ale um, tutaj też um, czytałem um, różne artykuły, w których wypowiadali się znani epidemiolodzy, um, gdzie sugerowali, że w najbliższych 50 latach albo w najbliższym wieku przyjdzie jeszcze jedna choroba, kompletnie nowa, która będzie dużo groźniejsza dla nas i będzie miała dużo większe i dużo gorsze skutki niż obecnie koronawirus. Więc jakby ja bym poszedł w tą stronę. I tutaj ciekawym przykładem jest apokalipsa zombie, która jest spowodowana na przykład właśnie jakimś wirusem albo jakąś chorobą. I co ciekawe, istnieje grzyb, który się nazywa Ophiocordyceps i jest to grzyb, który głównie się rozwija w mrówkach albo różnego typu owadach, może tam być to pszczoła osa i on w nich się rozwija, trochę upośledza ich układ nerwowy i odbiór różnych bodźców zewnętrznych, przez co ich zachowanie w ogóle się zmienia o 180 stopni, a ten grzyb doprowadza do tego, do samo zniszczenia jakby organizmu, że ten organizm się wykańcza, on wysysa jakby z tego swojego żywiciela te wszystkie substancje potrzebne do przeżycia, a na końcu, kiedy ten żywiciel umiera, czyli na przykład mrówka, czy tam jakaś osa, to on wyrasta z tego ciała martwego i rozsyła ze swojej zarodni dalej jakby
2: Dalej swoje jakby nasiona, nie? Bo to jest, bo to jest grzyb, więc on tam jakieś nasiona sobie po prostu. Tak, tak, tak. Wiesz co, powiem szczerze, słyszałem o tym grzybie. No nie jest to, nie jest to uniknione, tym bardziej, że te, te wirusy widzimy teraz, jak one się mutują i jak szybko potrafią zarażać, tak? Bez A jak nie. że już mamy idealny przykład takiego wirusa, który na razie działa sobie na owadach, to nie wiemy, kiedy to ewoluuje, tak?
1: To raczej, raczej nie ewoluuje, tak mam wrażenie, bo to już jest dosyć yy, znany, że yy, tak powiem, przypadek grzyba. Yy, zwłaszcza, że co ciekawe, on też jest stosowany w medycynie, w, yy, medycynie chińskiej. Tak. I mm. yy, yy, tutaj ciekawostka, kilogram tego grzyba kosztuje 100 tysięcy złotych. Więc nie jest to tania rzecz. Do obiadu nie to warto. Słuchajcie, jest to legalna? To... A tego to już niestety nie wiem.
0: Na pewno nie warto go dodawać do żadnej jajecznicy, no bo za drogo. No bo po prostu widzi. Natomiast jak najbardziej <śmiech> rozumiem koncepcję, trafna koncepcja. Także ten grzyb, który jakby przytoczyłeś, on jakby zachowuje się w bardzo podobny sposób, jak przedstawiają to autorzy
2: różnych seriali. No na przykład The Walking Dead, tak? Wyobraźcie sobie, że właśnie jesteście takimi postaciami w takim świecie, Jest taki wirus i jak sobie radzić z czymś takim, jak przeżyć następny dzień w takim świecie.
1: To w ogóle kompletna anarchia by była.
0: No też mi się tak wydaje, że to po prostu byłaby totalna samowolka. No dobrze właśnie w serialu jest to pokazane. Dobrze by było i każdemu, jeżeli jeszcze ktoś nie widział tego kultowego serialu, no koniecznie obejrzeć, bo tam właśnie myślę, że w dosyć taki przystępny sposób i taki dosyć logiczny jest przedstawione to, jak człowiek może się zachowywać. Tam oczywiście jest to mocno odbiegające od tego, jak pewnie wyglądałoby to w życiu realnym, natomiast jakby sama koncepcja jest bardzo trafna. I, i instynkty
2: tak, człowieka tak. są tam bardzo wyeksponowane tak?
0: bardzo dobry serial swoją drogą i naprawdę jeden z lepszych długi ale naprawdę warty, warty tej gry yy, tego przemęczenia się chociaż to, gdzie, to, gdzie tam mowa o przemęczeniu no to czysta przyjemność natomiast bardzo dobry serial i, i, i na pewno warto go obejrzeć czy ktoś ma jeszcze coś do dodania?
1: No, na pewno też ciekawą rzeczą jest to, jak Wy byście się zachowali. Czy Wybralibyście na przykład na miejsce bazowe, na przykład wieś albo miasto? Bo to są jakby różne wyzwania. Z jednej strony, na przykład wieś mniej ludzi, ale też mniej zasobów. Wielkie miasto na pewno jest bardziej niebezpieczne pod tym względem, ale właśnie. Nie wiem, co byście jakby z tych dwóch rzeczy wybrali. Jaki byście mieli pomysł na przetrwanie takiej apokalipsy. Wiesz co?
2: Ja mam taki dosyć sprytny wybór, nie wiem, sami ocencie. Nie wybrałbym ani takiego miasta, ponieważ za duża aglomeracja, za duża ilość ludności, co za tym idzie, za duże zagrożenie, ponieważ więcej skażonych będzie po prostu w tym regionie. Z drugiej strony wieś odpada, Ponieważ brak jakichś tam szybkich dostaw, generalnie no, jesteśmy odcięci całkowicie, jakbyśmy chcieli, potrzebowali y, jakiejś żywności, leków, itd., tak, dalej, tak, dalej, tak, jesteśmy bardzo daleko. Natomiast, to też jest y, oczywiście, nie spoilerując, y, jest to pokazane, y, nie powiem gdzie konkretnie i w którym sezonie, a mianowicie zamknięte osiedle. Jedynie co tak naprawdę byśmy musieli zrobić, to ewentualnie go obudować z jakiejś blachy czy coś takiego i mamy tak naprawdę parę parę domków obok siebie, mogą to nawet być szeregowce, jak zależy po prostu co nam wpadnie w rączki, że tak powiem, jeśli chodzi o tego typu osiedle i myślę, że z takiego osiedla bardzo często, jak już są generalnie budowane takie osiedla, to one mają dostęp do bardzo ważnych placówek, ale też nie są w samym centrum miasta, że są w jakiś sposób tam jakby oddzielone, nie?
1: No to jest faktycznie dobry trop tak teraz, jak myślę, stworzyć taką jakby fortecę małą, w której się tworzy jakąś taką mini-społeczność zamkniętą, w której no po prostu jakoś żyjesz i funkcjonujesz.
2: Dokładnie.
0: No wydaje się to być na pewno jakąś najbardziej rozsądną opcją na bazie tego co można też wydedukować po samym serialu. Jest to chyba taka najbardziej odpowiednia opcja. Natomiast jeżeli ktoś, bo to wszystko zależy właśnie od tego, czy mówimy, to omawiamy tę sytuację w kontekście tego, że jesteśmy sami, czy rzeczywiście mamy kogoś u, u boku. Jest to dosyć istotne. No ja istotnie uważam, że samemu raczej nikt by w takim świecie za długo nie pożył. i i raczej prędzej czy później trzeba, byłoby znaleźć kogoś, kto mógłby nam towarzyszyć. Natomiast ja też utrzymuję tutaj zdanie Olka, że rzeczywiście taka mini społeczność, właśnie takie mini miasteczko, taka obudowana forteca mogłaby być najlepszym, najlepszym rozwiązaniem, no chyba, że ktoś rzeczywiście czułby się na siłach, aby prowadzić farmę, gdzie ma umiejętności tego, aby te, 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 te ziemie sadzić i tak dalej, o ile ona byłaby oczywiście przy tej apokalipsie zdatna do tego.
1: No właśnie, to wszystko zależy. Trzeba też uważać, żeby sąsiad przypadkiem nie próbował zabrać nam upraw, bo to w takich trudnych czasach chciwość i chytrość jeszcze bardziej rośnie w siłę.
0: Ale wiesz co, no, przez śmiech doszliśmy do fajnego tutaj takiego wniosku, bo jakby w tym serialu też oczywiście bez spoilerów, ale jest to dobrze pokazane, że właśnie te zachowania ludzkie potrafią się bardzo dynamicznie zmieniać i że fałsz i obuda, kłamstwo i zmiana jakichkolwiek uczuć względem drugiej osoby zmienia się drastycznie. Więc tutaj przez śmiech, mówiąc o sąsiedzie, naprawdę trafny argument, bo bo właśnie tak jest, właśnie tak jest, że myślę, że właśnie w takim świecie to tak naprawdę możesz ufać tylko sobie, a i w takich warunkach i człowiek sam do siebie przestaje mieć jakiekolwiek zaufanie, więc to na pewno specyficzne warunki.
1: Grozi, na szali jest postawione twoje życie i zdrowie, no to, że tak powiem, wszystkie chwyty dozwolone.
2: Tak, no można by było powiedzieć, że tak naprawdę ta lokalizacja nie ma znaczenia, a jeszcze większe jakby znaczenie od tego mają ludzie, którymi się otaczasz, tak? No jeżeli w momencie wybuchu takiej epidemii e, będziesz zadawać się z ludźmi, którzy nie do końca jakby ufają tobie lub ty ufasz im, no to może się to bardzo źle skończyć, gdzie no tutaj naprawdę można by było sypać przykładami z książek, z filmów, naprawdę tego jest pełno.
0: No myślę, że na pewno kluczem do sukcesów, tak podsumowując, byłby na pewno dobór odpowiednich kompanów i od tego trzeba byłoby zacząć, a potem już takie typowo rzeczy czysto techniczne, tak jak budowa jakiejś osady, która byłaby odpowiednio wzmocniona, natomiast bez odpowiednich kompanów no, tych fundamentów, jeżeli nie będzie w postaci zaufania i i jakiejś współpracy, która jest jakaś głębsza niż przetrwajmy, no to myślę, że to nie miałby prawa bytu. No rozgadaliśmy się tutaj o tych zombie, ale słuchajcie, no oczywiście to nie jest ostatni jakby tutaj epizod, jeżeli chodzi o rodzaje apokalips, bo mamy również takie apokalipsy, jak apokalipsy bardziej nam przyziemnym ludziom realistyczne. Na przykład... W apokalipsa w wyniku ataku nuklearnego. I tutaj też wiele można przytoczyć fajnych przykładów, bo tutaj na razie odchodziliśmy dosyć daleko, jeżeli chodzi o jakieś wnioski typu właśnie lodowcowa, jakieś tutaj zombie, to oczywiście niewykluczone, jak widać wszystko jest możliwe i, i byłyby ku temu przesłanki, natomiast co uważacie o, o, o takim ataku nuklearnym? Tak naprawdę przecież żyjemy w takim świecie, że taki atak nuklearny może wystąpić jutro. czy Jakie wywacie stanowisko? Bo to mnie bardzo ciekawi na, na, na ten temat.
1: No właśnie ja powiedziałbym, że teraz jesteśmy w takim trochę czeskim pacie, bo te największe kraje, największe mocarstwa, które posiadają tą broń jądrową, one jak najbardziej mogą sobie nawzajem zagrażać atakami nuklearnymi, tylko problem jest taki, że to jest droga w jedną stronę. Jeżeli ktoś już zacznie tak atakować, to to już jest klęska na skalę światową, ponieważ w odezwie druga strona konfliktu też zacznie ich atakować i de facto ucierpią na tym wszyscy, no bo nawzajem się wszyscy powystrzeliwują, bo na to nie ma jakby ochrony. Jeżeli już taka rakieta poleci, to po prostu nie wiem, czy są takie systemy, które by jakoś sensownie mogły zniwelować taki atak, więc moim zdaniem raczej szybko to nie nastąpi przez to, że to jest droga w jedną stronę i dla atakujących, i dla broniących się. Ale na pewno no, skutki by miała katastrofalne, bo masa osób by zginęła w wyniku samej, e, e, samego uderzenia, samego wybuchu bomby. E, ogromny procent też pewnie by e, zginął w wyniku jakiejś choroby popromiennej albo e, różnego rodzaju po prostu skutków takich naziemnych. E, no a ci... W cudzysłowie szczęśliwcy, którzy by ocaleli, chociaż nie wiem, czy, czy to byłoby też jakieś życie sensowne. No to... Musieliby
2: być tak naprawdę takimi prepresami, tak? No bo skoro tak, ale... jest globalny jakiś tam atak nuklearny, pada dosłownie cała gospodarka, no weź sobie tutaj przysłowiowej ogórki załatw, nie?
1: No tutaj też nie ma nic, jakby kompletnie gdzie możesz się odnieść do czegoś. Nie masz tutaj żadnych dostaw już, to jest anarchia kompletna, tak jak w przypadku zombie. Tutaj raczej bym nie liczył na pomoc rządową na przykład, chociaż ciekawym też tutaj jest tematem schron. Nie wiem, jak się zapatrujecie na takie działania różnych osób, które już sobie kupują właśnie takie schrony atomowe,
0: no dużo się o tym słyszę na pewno, jest to popularny temat i to nawet te schrony niekoniecznie, jak się okazuje, muszą być tutaj na Ziemi, już tutaj plany są daleko idące w to, żeby takie schrony nawet budować gdzieś tam na, na Marsie czy na innych planetach, no natomiast słyszy się o tym pytanie, czy, czy traktuje się to poważnie, z jednej strony są dwa obozy. Jedni traktują tych ludzi no, jak, jak wariatów, no bo no, gdzie tu schroncać i schronda. A z drugiej strony teoretycznie bardzo, bardzo dobre posunięcie, bo jakby wszystkie znaki na niebie i wszystko, co się dzieje, może nam wskazywać, że wcale to nie taki głupi pomysł.
2: Wiesz co, no, dla mnie kupowanie schronu przeciwatomowego jest troszkę abstrakcją dla, dla przeciętnego człowieka, ponieważ no, gdzie on pieniądze znajdzie na coś takiego? Wiesz, to przeciętny człowiek stara się przez długie swoje lata życia uzbierać pieniądze na, na swój pierwszy dom, a gdzie tam wiesz, jakiś tam schron. Więc jeżeli chodzi o te schrony, to jak najbardziej yy, są one jakby budowane przez osoby z tych najwyższych klas społeczeństwa, tak, także jakiś bogaczy Ewentualnie jakieś tam organizacji rządowych. Też spoko, właśnie to, co nawiązałeś do tego, do tych schronów na innych planetach. Nawet nie samych planetach, abym powiedział tutaj, że po prostu w kosmosie, tak? No, co za problem teraz przeżyć w kosmosie ileś tam lat, skoro już.
1: Akurat tutaj problem byłby dosyć duży, ponieważ y, astronauci po takim rocznym pobycie na międzynarodowej stacji kosmicznej, mają duże problemy do powrotu do zdrowia po przylocie, ponieważ mają problemy z krążeniem ich organizm przystosował się do tego, że już nie ma grawitacji i mają problemy z tym, że do nóg im za dużo krwi napływa, no bo już nie jest organizm tak przystosowany, żeby z nóg to, tą krew odpompowywać do góry. Mają problemy z kośćmi, z mięśniami, więc no tutaj dłuższe życie w kosmosie myślę, że byłoby uciążliwe ale też jestem ciekawy na przykład nie patrząc na aspekty finansowe czy uważasz, że takie budowanie schronów jest uzasadnione czy, czy to jest po prostu no bez sensu działanie
2: czy jest uzasadnione no ciężko, ciężko mi stwierdzić no ja na przykład o tym jeszcze nie myślałem tym bardziej, że no Jak u mnie to wygląda w ten sposób, no jak po prostu coś takiego nadejdzie, no to to nadejdzie, tak, no to jest po prostu los. Nie, Nie myślę o tym w ten sposób, że faktycznie będę się przygotowywał i teraz nie wiadomo, co sobie budował, ponieważ żeby coś takiego sobie zbudować, czy po prostu jakoś załatwić, kupić, no to trzeba mieć naprawdę... Duże, duże pieniądze, bądź dużą ilość czasu, jeżeli chcemy to zrobić ręcznie. Bo można tutaj właśnie nawiązać e, do tych prepersów, tak? To jest, e, jak ktoś nie wie, to, to jest po prostu taka grupa ludzi, którzy e, budują osadę samowystarczalną, tak? E, oprócz, jakby, osady budują również takie właśnie bunkry e, pod ziemią, które, w których składują bardzo duże ilości jedzenia, które jest w stanie się po prostu zakonserwować tak, czyli przetrwać naprawdę duże lata i być dalej jakby zjadliwy, nietrujące nie różnego typu zabezpieczenia sobie tworzą ale to są zabezpieczenia naprawdę na wszystko na, na ataki nuklearne na, na choroby, bo też swoje leki, nie dość, że produkują to, to tam zbierają, no naprawdę to o tym można by było czytać oglądać, bo też bodajże jest kanał poświęcony ku temu, jest w Polsce nawet jest rozsianych tych grup prepersowych od groma, także można, jak coś jest ciekaw, można się tym zainteresować, nie?
0: No jest tego multum to, to, to fakt i na pewno warto odwiedzić te te kanały, bo z takich już prozaicznych rzeczy naprawdę idzie się nauczyć, o których człowiek na co dzień, jeżeli jest z miasta, nie myśli i naprawdę fajnych fajnych rzeczy można się nauczyć. Odnosząc się jeszcze do tego pytania, które zadał tutaj Bartek odnośnie tych schronów, czy to jest uzasadnione, czy czy jest to dobry ruch kupować takie schrony. No mi się wydaje, że wszystko zależy od od człowieka i jego subiektywnej oceny tak naprawdę. Ja osobiście przeciwatomowego schronu nawet nie próbowałbym kupować, no bo z drugiej strony moja logika każe mi myśleć, że nawet gdybym miał taki schron i bym się do niego schował i taki, taki, taki wybuch nuklearny by nastąpił, to tak naprawdę no... Uda mi się być może, bo to też nie jest żadna gwarancja przeżyć taki wybuch, natomiast co później, no, kiedy chyba będę musiał z tego schronu wyjść, a tam na górze na mnie nic czekać nie będzie, więc to jest taka zagwostka moralna z drugiej strony. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że schrony to nie tylko schrony przeciwatomowe. Jest pełno ludzi, którzy właśnie dosyć paradoksalnie niskim nakładem finansowym, jeżeli chodzi o tematykę schronów budują takowe, nie zawsze pod ziemią chociaż to zdarza się często i one są po prostu przeznaczone do takich celów bliżej nieokreślonych ci ludzie po prostu budują taki schron i i po prostu w razie jakichkolwiek ewentualności mają to poczucie bezpieczeństwa sami ze sobą, że taki schron posiadają, który im gdzieś tam procentowo może te szanse Przetrwania zwiększyć. Myślę, że taki schron na pewno ma większe uzasadnienie niż schron przeciwatomowy. Czy ja bym taki sobie zrobił? Myślę, że nie. Myślę, że, że nie, że jestem taką osobą, że raczej bym się do tego nie posunął, ale jest to na pewno ciekawe, że takie schrony istnieją. By the way, są youtuberzy, teraz nie przytoczę którzy takie schrony posiadają. Nie są to schrony, które mają jakąś niesamowitą technologię i tak dalej, natomiast e, widziałem gdzieś tam... No, chyba
1: Wardęga. No,
0: a możliwe, bardzo możliwe, że tak, 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 Wardenga ma taki jeden. Wiem, że było ich więcej i to dosyć ciekawe rozwiązanie. Jak widać ma dużo zastosowań, bo mimo, że jest to schron, można tam pójść i po prostu w, oso- w odosobnieniu się przysłowiowo nie? także spoko, spoko opcja ale w ogóle nawiązując jeszcze no bo jesteśmy cały czas w tym klimacie tych ataków nuklearnych bardzo w ogóle ciekawe nawiązanie to tak naprawdę gra i zarazem książka a raczej książka i zarazem gra powinienem powiedzieć metro 2033 nie wiem czy albo czytaliście albo graliście jest wiele części i no powiem wam czy bezpośrednio chodzi o atak nuklearny? Ciężko powiedzieć, natomiast no, gra właśnie osadzona w tym klimacie, gdzie właśnie główni bohater, bohaterowie są osadzeni w, w, w tutaj tytułowym metrze i tam funkcjonują. Więc de facto bardzo podobna koncepcja do wcześniej omawianego snowpiercera, tak? Mamy grupę bohaterów, tutaj dosyć. Powinienem powiedzieć społeczność, która jest zamknięta w jakimś jednym miejscu. W tym przypadku jest to metro, w tamtym jest to pociąg, ale ja widzę tutaj znaczące podobieństwa. No i i jak tam wasze zdanie o metro?
2: Słyszeliście, oglądaliście, graliście? Jak to wygląda? Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o tytuł Metro 2033, to ciężko naprawdę nie potknąć się o ten tytuł gdziekolwiek. Wydaje mi się, że każdy gdzieś tam o tym słyszał.
0: No jest rozpromowany mocno, to prawda?
1: Bardzo podoba mi się ta koncepcja przerobienia metra olbrzymiego moskiewskiego na właśnie taki schron dla ludzi, tych, którzy zostali. No i w ogóle lubię takie podejście praktyczne, kiedy w razie jakiejś potrzeby przerabiamy jedną rzecz na kompletnie inną, o kompletnie innym zastosowaniu, Tutaj ciekawostkę, może nie do końca związaną, ale jest to, że podstawówki stare, szkoły podstawowe na osiedlach w Polsce, nie wiem czy zauważyliście, mają bardzo szerokie i wysokie korytarze, wysokie sale i te przejścia są raczej takie właśnie szerokie, po prostu one są zamknięte jakby takimi drzwiami na stałe, a to wynika z tego, że w razie, gdyby była jakaś wojna, miały być automatycznie przerabiane na szpitale i żeby spełniały wszystkie normy szpitali i tak akurat mi się z tym skojarzyło, że przerobienie całego metra na podziemne miasto to jest w sumie idealny pomysł w tak ciężkiej sytuacji jaka tam jest przedstawiona
2: w sensie podałeś bardzo, bardzo dobry przykład tak? czyli projektujemy budynek o nazwie szkoła, tak, który ma spełniać, wiadomo, funkcję edukacyjną, ale to dodatkowo jest wdrażany plan B, na, na, na co można wymienić jakby daną placówkę, tak, czyli z edukacji na zdrowie. tak.
1: Myślę, że akurat metro moskiewskie nie jest przystosowane, znaczy nie było planowane jako schron podziemny, chociaż kto wie, może, może tam jakieś tajemne dokumenty są świadczące o tym, że
0: Słuchajcie, po Rosji można się spodziewać naprawdę wszystkiego, także jest, jest to możliwe, jest to możliwe. Ale udajmy się de facto w bardzo podobne klimaty. Tutaj przeskoczyłbym z, z tego metra, może jeżeli pozwolicie. Bo tutaj myślę, że temat na tyle znany, że nie trzeba go rozwiać jakoś turbo, bo i tak już na osi. Wybija godzina godzina zero, ale bardzo ważnym aspektem dla mnie w w tym podcaście byłoby poruszenie tematu Czarnobyla. Jako, że jest to temat apokalipsy, no to Czarnobyl, jako Czarnobyl i ta katastrofa, która w tej czarnobelskiej elektrowni jądrowej się wydarzyła, no to nie jest de facto apokalipsa. Natomiast chciałem tutaj bardziej podejść do tego w w głębszy sposób i wziąć to jako symbol takiej apokalipsy lokalnej. No jakby nie było, 26 kwietnia 86 data, która zmieniła po prostu życie tak wielkiej ilości ludzi, to była taka katastrofa, że dla tych ludzi, którzy rzeczywiście w tej tej Prypeci żyli, dla nich to był dom, nastała taka swojego rodzaju właśnie apokalipsa i ich życie zmieniło się z dnia na dzień. Nie wiem, jak wy zapatrujecie się na takie porównanie, co chcielibyście od siebie dodać w tym temacie, ale myślę, że temat bardzo ciekawy.
2: No właśnie też chciałem do tego przejść, bo oprócz ataków nuklearnych mamy same elektrownie jądrowe, które... Można teraz słyszeć o nich naprawdę dużo, ponieważ plany na budowy nowych elektrowni są już nawet i w Polsce, tak? Bodajże dwie elektrownie są już w planach dosłownie jakby dopinane. Nie pamiętam niestety, w których to było w miejscowościach uzgadniane. Wiele ludzi protestuje z tych miejscowości, gdzie, gdzie ma mają powstać te po prostu elektrownie, że nie dziwię się im tak naprawdę, bo po Czarnobylu naprawdę taka osoba może się bać takiej elektrowni obok swojego domu.
1: No to jest moim zdaniem absurd kompletny, że ludzie się boją jeszcze po Czarnobylu. Tam wiadomo było, co było powodem tej katastrofy. Tak naprawdę Niemcy, cała ściana zachodnia jest od nas zaopatrywana prądem z elektrowni atomowych. Nie wiem zresztą, czy wiecie, ale w Polsce też mamy reaktor atomowy, który dalej funkcjonuje. W Świerku pod Warszawą znajduje się reaktor jądrowy, w którym są prowadzone różnego rodzaju badania. No i Polska też jest największym bodajże na świecie eksporterem różnych lekarstw, które są wytwarzane właśnie w samym reaktorze. Ten reaktor właśnie napromieniowuje różne pierwiastki i one, nie chcę teraz tutaj przekręcić trochę, ale te napromieniowane pierwiastki pomagają leczyć choroby nowotworowe. Więc taki reaktor w Polsce już jest i on już jest od ładnych kilkudziesięciu lat. Także myślę, że po prostu nie wiedza, raczej tutaj jest problemem, jeżeli chodzi o takie elektrownie. Aczkolwiek Czarnobyl Moim zdaniem no to tragedia w ogóle była na skalę krajową i nawet międzynarodową, no bo e, tak naprawdę ta radioaktywna chmura e, mogła przejść też, no być zwiewana wiatrem do innych krajów. Dlatego no, ryzyko na pewno jest, myślę, że to jest raczej ryzyko lokalne i ci ludzie też zostali właśnie wtedy w zasadzie z dnia na dzień ewakuowani z, tej, z tego miasta, więc dla nich to po prostu strach, panika na pewno. Nie wiedzieli do końca, co się dzieje i nie do końca pewnie byli świadomi, dlaczego opuszczają to miasto. No i z dnia na dzień musieli się wynieść i no to była na pewno dla nich tragedia.
0: No bez dwóch
2: zdań, bez dwóch zdań. Ja myślę, że dobrze tutaj wyjaśniłeś tą sprawę braku informacji, bo najczęściej tego typu osoby, które właśnie protestują przeciwko takim działaniom nie są za bardzo doinformowane. Tak?
1: Ja myślę, że to po prostu też trochę niechęć ludzi do jakiegoś tam wdrożenia się w temat. Znali tylko sytuację w Czarnobylu i jakby na tej podstawie jakby zbudowali sobie tą swoją opinię. Chociaż z tego co słyszałem, to ponoć odchodzi się powoli od elektrowni jądrowych i raczej stawia się bardziej na energię odnawialną.
2: Tak, tak, tak. No, dużo się mówi naprawdę. Ja nawet w mojej firmie, w której pracuję, naprawdę już dosyć często spotykamy się z firmami, które po prostu chcą zaprojektowania strony odnośnie Energii odnawialnej. Tak? Mają jakąś spółkę i prowadzą po prostu budowę takich farm, więc tego u nas w Polsce zaczyna, mam wrażenie, być taki wylew tych firm, które się tym interesują.
0: Zawsze coś, co z co, co, co przeżytkiem zostanie wyparte, słuchajcie, przez coś nowego lub wcześniej niedocenianego. Myślę, że tak jest kolej rzeczy. Fajnie, fajnie nam się naprawdę rozwinął ten podcast ich, nie wiem, jestem mega usatysfakcjonowany tym, jak to wygląda, nie wiem, jak wy panowie, natomiast myślę, że jeżeli chodzi o tą część, zbliżalibyśmy się powoli do końca, no, podsumowując, naprawdę wiele jest tych, tych metod, tych sposobów, jak może dojść do takiej apokalipsy, normalnie nad tym się nie zastanawiamy, ale... Tak naprawdę na każdym kroku są pewne zagrożenia lub jakieś hipotezy, które każą nam myśleć, że wcale nie jesteśmy tak bezpieczni, jakby nam się wydawało.
2: Możemy jeszcze krótko powiedzieć o jeszcze jednym ewentualnym przypadku. Na pewno Bartek będzie wiedział coś więcej na ten temat. Na przykładzie asteroid, tak, które mogą się zbliżyć. Czyli to już nawet nie sam atak nuklearny, a po prostu destrukcja naszej Ziemi.
1: No, to na pewno jest taka szansa. Generalnie obserwatoria na całym świecie wyszukują różnych asteroid w pobliżu Ziemi z jakąś tam orbitą potencjalnie kolizyjną i starają się oszacować jakieś ryzyko kolizji. Na razie jest to bardzo małe, wręcz można powiedzieć, że zerowe. Tak, pamiętam kilka lat temu dosyć głośnym przypadkiem była asteroida Apophis, która miała bodajże w 2029, czy ma w zasadzie w 2029 blisko przelecieć obok Ziemi. No blisko tutaj w tym kontekście to jest oczywiście miliony metrów, więc jakby tutaj... Bliski przelot nie oznacza, że ona tutaj nam zaraz uderzy w księżyc albo, albo zniszczy jakieś satelity. No tylko wciąż określają naukowcy, że szansa na uderzenie tej asteroidy w Ziemię jest znikoma. A w ogóle w takim przypadku też nie byłbym przekonany, że. Jesteśmy bardzo narażeni na jakieś tam zagłody całej ludzkości, no bo raczej większość asteroid wpada, jeżeli w ogóle zdąży dolecieć do, do powierzchni Ziemi, no to wpada do wody, no bo większość naszej planety zajmują oceany, więc no na pewno uderzenie takiej asteroidy jak Apofis, która ma bodajże 300... 25 metrów średnicy około, więc no, jest to e, spory kamyk, no to gdyby na przykład uderzyła e, w środek Atlantyku, no na pewno wywołałoby to e, jakieś trzęsienie ziemi, fale tsunami, ale e, szczerze mówiąc nie wydaje mi się, żeby miało to skutek e, globalny. Myślę, że raczej Byłoby to bardzo dotkliwe, aczkolwiek nie tak niebezpieczne jak wcześniej wymienione przez nas przypadki. przypadki no. Słuchaj, to mogłaby być
0: największa kaczka w historii, rzucona na kamienie. <słuchaj> nie, nie, nie. nie możemy tego wykluczyć. Także, słuchaj, a się... jeszcze
1: by się odbił? A hipotetycznie, co by się stało, gdyby akurat tak y, idealnie te orbity Ziemi i Apofisa się zbliżyły że on by tak tylko dosłownie zahaczył o naszą atmosferę i, i z taką gigantyczną prędkością po prostu przez nią przeleciał i tak musnął tylko tafle wody. <grymne> <grymne> <Słuchaj>.
0: <grymne> po prostu wizualizacja science fiction, to ta, aż mi odebrało. <grymne> <grymne> Naprawdę ciekawe panowie. Dzięki wam serdecznie za, za tą część. Wnioskując po pierwszej, to jestem bardzo dobrej myśli, Wszyscy, którzy nas słuchają, zostańcie z nami po krótkiej przerwie. Widzimy się z powrotem na drugim, ale wcale nie gorszym temacie. Będzie gorąco. Zachęcam Was po raz kolejny do tego, aby pisać Wasze uwagi oraz propozycje na temat na kolejne podcasty, na nasz e-mail podcast, Pamiętajcie, w każdą sobotę o godzinie 18.00 kolejne podcasty. Widzimy się po przerwie. Heja! Witamy po krótkiej przerwie. Już za nami jest koniec świata, więc teraz przyszedł czas na koniec żartów. Ale zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to może zapytam, jakaś kawa herbata wpadła, może jakaś woda, panowie.
1: A jak najbardziej kawka herbatka w dłoń i jedziemy. No to jak? U mnie
2: standardowo woda.
0: Jak jesteście przygotowani, to. O no tutaj na zdrowo woda. No a ja też mam wodę. Chociaż no, herbatami też nie szczędzę, ale to już taka prywata. Panowie, teraz czeka nas bardzo ciekawy temat. Wy już wiecie jaki, ale jeszcze słuchacze nie wiedzą, ale teraz przyszedł ten czas. Fanfary zostaną uruchomione. Słuchajcie, włamanie do CD Projekt Red, naszej tej polskiej firmy. No, gorący temat, to trzeba przyznać. W ostatnim czasie wrzy w Internet Po prostu jest tylko o tym słychać. Także czekam na, na wasze zdanie, ale może zanim, zanim was uruchomię, No to parę jakichś faktów podajmy wspólnie, żeby tutaj wprowadzenie najpierw jakieś zrobić dla słuchaczy, którzy po prostu w temacie mimo wszystko nie są, nie mają czasu śledzić, że włamanie Olku, kiedy, kiedy w ogóle doszło do tego fantastycznego przedsięwzięcia, że oczywiście mówię żartem fantastycznego, poważna sprawa, kiedy to się stało w ogóle?
2: Wiesz co, data włamania i to jest 8, z ósmego 8 na dziewiąty, czyli z poniedziałku na wtorek bodajże. Pracownicy CD Projektu rano prawdopodobnie przychodząc sobie do pracy niestety, ale mieli zaszyfrowane komputery. Oczywiście dostali piękną wiadomość od grupy hakerskiej o nazwie Hello Kitty, prawdopodobnie. Są przypuszczenia, że to jest ta ta grupa hakerska. No i co? Dane, jeżeli chodzi o kody źródłowe, ich gier, zostały ukradzione. Komputery, tak jak wspomniałem, zaszyfrowane. Włącznie z HR-em, księgowością, administracją, no po prostu wszystko. Co ciekawe, według CD Projektu dane graczy nie wyciekły nie zostały, tak jakby po prostu ta grupa hakerska w ogóle ulała temat danych użytkowników, jakby skupiła się tylko na firmie, aby jak najbardziej ją uszkodzić, a nie ludzi, którzy po prostu kupowali od niej gry. No i tyle, jeżeli chodzi o takie fakty, co tam się wydarzyło. Tu jeszcze ciekawostka, jeszcze się wtrącę.
0: No to warto tutaj wspomnieć, że tutaj nie, wi- nie wiadomo właśnie, czy, czy jest z tym jakiekolwiek porówna czy to jest jakieś połączone, czy, czy to było zamierzone przez yy, tą ewentualną grupę hakerską właśnie Hello Kitty działanie, czy, czy to zbieg okoliczności. Natomiast yy, 9 luty, no to jest to data, która od 2005 roku jest obchodzona jako yy, Dzień Bezpiecznego Internetu. I No W tym momencie i ironia polega na tym, że właśnie w tej dacie dokonuje się włamania na serwery CD Projekt Red. Już ci oddaję głos, Bartek.
1: Chciałem jeszcze tutaj wspomnieć, że CD Projekt wprawdzie powiedział, że dane graczy są bezpieczne, ale już ich pracowników, jak i byłych pracowników, dane mogą nie być aż tak bezpieczne, ponieważ wydali oświadczenie, w którym zachęcają właśnie do wymiany dowodów osobistych albo zastrzeżenia kont bankowych przed ewentualną próbą wyłudzenia jakiegoś kredytu. Także pracownicy na pewno mają dużo większy problem, a sam atak hakerski może był kwestią tego, że hakerom nie spodobała się nowa gra cyberpunk, byli zażenowani ilością błędów i stwierdzili, że... (gry) Jest taki e, że e, rewanżują się trochę. Jakby miałoby to na pewno
0: miejsce bytu. W sensie, to byłby nawet niezły argument. Jakby nie zdziwiłbym się, gdyby rzeczywiście to był główny prowoder tego, dlaczego w ogóle taki, taki atak nastąpił. Natomiast tutaj rosyjska organizacja, no organizacja można to tak nazwać, grupa hakerska. No, prawdopodobnie. Który, prawdopodobnie stoi za tym za tym włamaniem, no tak jak mówisz, wszystko wyciekło, natomiast tu, tutaj Olek też fajnie właśnie wspomniał o tym, że samego gracza nie ruszali, nie ruszali hakerzy, jakby te dane, przynajmniej z tego co na razie wiadomo na dzień dzisiejszy, tak jak ten podcast jest nagrywany, nie zostały ujawnione i teraz pytanie, czy to CD Projekt deba na co dzień o to, aby jakoś inaczej zaszyfrować specjalnie może może te dane, czy po prostu to hakerzy stwierdzić, że to nie jest cel tego, co co chcą osiągnąć poprzez to włamanie. Natomiast tutaj jak najbardziej prawda, o tym też słyszałem, że właśnie są niemałe jaja, kolokwialnie mówiąc, jeżeli chodzi o, o dane pracowników i że ponoć były już nawet pierwsze sytuacje, w których do byłych pracowników CD Projektu dzwoniono z ich banków z zapytaniem czy to oni na pewno chcą wziąć kredyt.
1: Z tego co też wiadomo już kody źródłowe do gier oraz dane osobowe pracowników trafiły na licytacje, aukcje.
0: No właśnie Olek, jak to jest z tymi licytacjami?
1: Jak to, jak to wygląda?
2: Sprawa wyglądała tak, że grupa zażądała kasy, tak? Standardowo, jako że chcieli udowodnić to, że posiadają kody, to wypuścili kody źródłowe gwinta, czyli to jest karcianka osadzona w fabule Wiedźmina. Po wypuszczeniu tych kodów następnego dnia umieścili oczywiście w darknecie licytację, która której cena wywoławcza wynosiła 1 milion dolarów. Oczywiście w kryptowalucie bitcoina, tam jeden bitcoin kosztuje aktualnie 47 tysięcy dolarów. No i co? Na licytacji można było przebijać tylko o pół miliona. To były takie zasady od nich. Oraz była również cena kup teraz, (głos) która wynosiła 7 milionów. No niestety nie wiemy jak skończyła się licytacja, jaką ceną, Natomiast wiadomo tylko tyle, że no te pliki zostały sprzedane. W zasadach również było opisane to, że osoba, która to kupuje, nie ma prawa odsprzedawać tego lub kopiować tego dalej. Jakby to po prostu zachowuje dla siebie. Czy tak naprawdę się stanie, no nie wiemy. Jakby to jest po prostu darknet. Rządzi się on swoimi prawami. Może
1: ktoś teraz okradnie przestępce?
2: Może tak być okraść złodzieja. Słuchaj, w
0: darknecie to jest bardzo wąska, ale mimo tego skonstruowana bardzo specyficznie infrastruktura i tak naprawdę w darknecie nikt nie jest jakimś tym złym i dobrem, tam tak naprawdę panuje całkowita dżungla i tak naprawdę jednego dnia, jednej godziny możesz być tym, który jest oprawcą, a za minutę możesz stać się ofiarą, także wszystko zależy od tego, jakie ruchy wykonujesz w tej przestrzeni. No, i tam naprawdę trzeba wiedzieć, co, co jest pięć, żeby, żeby się w tym nie zatracić. No, jeszcze w ramach takiej ciekawostki warto dodać, że jeżeli chodzi o właśnie grupę, która jest podejrzana, czyli Hello Kitty, no to ich ostatnim atakiem, który jest tutaj potwierdzony, że to rzeczywiście pod ich. Rąk został przeprowadzony atak, był to atak, a włamanie raczej do Brytyjskiej Organizacji Zdrowia w, takiej, w ramach takiej ciekawostki. No ale słuchajcie, tak na chłodno jakbyśmy do tego chcieli podejść po tych wszystkich informacjach, jakie tutaj przedstawiliśmy. No rzeczywiście, jaki według Was jest taki prawdopodobny, jaka jest prawdopodobna przyczyna? tego włamania, co chcieli osiągnąć, no bo umówmy się, no pieniądze, pieniędzmi zawsze chodzi o, o pieniądze, jeżeli chodzi o takie no nie słyszałem jeszcze, no Anonimus, tak? też druga popularna ekipa hakerska, no oni tam czasami politycznie jeszcze zagrywali te swoje działania, no i oni tam nie zawsze o pieniądze prosili, natomiast... Nie, nie jest to żadna tajemnica nie od dziś wiadomo, że ra- raczej hakerzy z reguły jakieś pieniądze z tego tytułu, że już się włamali chcą. No i moje pytanie do was. Jaki był według was rzeczywisty powód tego ataku?
1: No szczerze mówiąc też mi się wydaje, że głównym powodem są pieniądze po prostu. Możliwe, że CD Projekt jakoś nie podpasował tej grupie. Może chcieli się pobawić trochę w dom z papieru i dlatego nie wykradali żadnych danych graczy, tylko skupili się na uderzeniu w firmę. Szczerze mówiąc, to są jedy, jedyny powód, jaki mi przychodzi do głowy, to raczej pieniądze albo jakaś taka mm-hmm. chęć pokazania tego, że ten CD Projekt wcale nie jest aż tak świetną firmą, aż tak dobrze zorganizowaną, ponieważ był straszny hype na cyberpunka i wszyscy dosłownie spodziewali się tego, że to będzie najlepsza gra tego roku i najlepsza gra nawet dekady albo w ogóle najlepsza gra na świecie. No a wyszło jak wyszło, jak dobrze wszyscy wiemy. i Możliwe, że po prostu chęć pokazania, że CD Projekt nie jest wcale aż tak dobrze zorganizowany, mają też jakieś tam swoje wady. Zresztą bodajże w tym ogłoszeniu, w tej notatce, którą przesłali do CD Projektu, którą też CD Projekt na swoim Twitterze umieścił, Napisali, że mogą opublikować właśnie dokumenty, które pokażą, że są dosłowni, w dosłownym tłumaczeniu głównianą firmą i jak głównianie ich firma funkcjonuje.
2: No, dokładnie. Jakby to, że oni zbili na tym jakiś dodatkowy hajs, myślę, że to zawsze przy takich ich działaniach pewnie jest tam gdzieś pobocznym celem. Natomiast y- sam fakt, że po prostu został wypuszczony z Cyberpunk troszkę za wcześnie niż powinien e, ponieważ tutaj programiści nie byli jednak gotowi z, z pełną grą natomiast zarząd tutaj naciskał pewnie i też inwestorzy naciskali aby tą grę wcześniej wypuścić ze względu na, na zyski e, na, na pieniądze, tak, które chcieli już po prostu tak naprawdę no, do siebie, aby, aby te pieniądze się już zwróciły tak, z tej inwestycji e, myślę, że zgubiłem wątek to się wytnie. No, mówiłeś o tym, dlaczego
0: według Ciebie właśnie do tego ataku doszło. No, tutaj Bianco obstawiał bardziej ten motyw pieniężny. Ja zadałem, pytanie, ja zadałem to pytanie celowo, dlatego że właśnie to jest ciekawe. Wiele jest głosów, które mówią o tym, że być może ten atak właśnie był skonstruowany i przeprowadzony ze względu na wielki fuck up, który, którym był Cyberpunk 2077, tak jak tutaj Bartek wspomniałeś miała być to gra dekady, w ogóle gra, która będzie czymś świeżym, czym cał, czymś całkowicie nowym coś co odmieni y, gaming raz na zawsze i tak naprawdę nadzieje wydaje mi się były jak najbardziej uzasadnione dlatego, że jeżeli chodzi o CD Projekt, no to firma miała ładne zaplecze, ładne portfolio, no nie możemy zaprzeczyć, że cała seria Wiedźmina, no to to naprawdę była gra i jest gra, która jest jedną z najlepszych, jeżeli chodzi o, o, o swój typ, więc jakby nadzieje były uzasadnione. Pytanie tylko, co poszło nie tak, no właśnie to, co mówiłem kiedyś, nadmierny marketing który jakby wiecie, ewoluował do tego momentu, gdzie Ibisz, tak naprawdę pro- prowadzi program na temat cyberpunka. Gdzie nie widzisz z domu, to cyberpunk jest obecny i nie daje o sobie właśnie Na
1: autobusach przecież to dla mnie to zaskoczyło kompletnie. Autobusy tramwaje były obklejone właśnie plakatami promującymi cyberpunka, gdzie wcześniej nie widziałem, żeby jakakolwiek gra promowała się aż tak bardzo. W społeczeństwie.
2: Z tego co wiem, to wydane na marketing yy, chyba najwięcej w historii. Mogę się mylić, natomiast yy, kwota miliarda złotych na marketing, no, no nie jest zbyt mała. A właśnie Mówisz o, o cyberpunku. O... Dokładnie tak, jakby cena jeżeli chodzi o wszystkie akcje marketingowe, no to gdzieś około tej ceny wynosiła, jakby to była to mniej więcej taka kwota, no i standardowo, no po prostu przehypowane, tak, wiele funkcjonalności, które jakby były ogłaszane przed premierą znikły lub zostały po prostu zamienione na coś innego, no dziwne tutaj akcje były, były robione, nawet powiedziałbym szczerze, że akcja podobna do Warcrafta 3 Reforge, który tak naprawdę był nazwany prześmiewczo przez przez graczy jako refund, a nie Reforge, ponieważ dosłownie kilka dni po po kupieniu tej gry, gracze zwracali masowo dosłownie tę grę, ponieważ kompletnie, no to była kompletna klapa, tak jakby w ogóle firma nie zwróciła uwagi na na potrzeby oraz oczekiwania graczy w stosunku co do odświeżonej wersji tej gry. No i tak samo tutaj ten przypadek cyberpunka, gdzie on był po prostu przez 7 lat marketingowo puszowany, Różne materiały na temat tej gry były puszczane i na koniec po prostu zawiedli swoich fanów. Oczywiście znaj- znajdą się osoby, które, które nie robią jakby za bardzo to, to różnicy. Myślę, że ich oczekiwania były bardziej ostudzone. Liczyli się z tym, że to nie będzie jakiś taki efekt wow i są po prostu zadowoleni z takiej gry, która powstała. Tak?
1: A Właśnie panowie, co uważacie? Czy powinna ta gra wyjść właśnie wcześniej, tak jak chcieli tego pewnie ci inwestorzy? Czy jednak powinni się z tym jeszcze wstrzymać, narazić się na, na pewno jakąś krytykę ze strony widowni, publiki? która już się nie mogła doczekać i tak już bodajże rok albo nawet ponad rok zwlekali z premierą tej gry. Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
0: No u mnie sytuacja wygląda tak, że wydaje mi się, że tutaj Pytasz, czy oni powinni tą grę dalej przeciągać w czasie i jej nie wydawać, czy jednak słuszne było to, co zrobili, czyli mimo wszystko. Może
1: inaczej, tak, 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 właśnie chciałem doprecyzować, że czy dobrze zrobili, czy jednak powinni to jeszcze bardziej rozlec w czasie. Wydaje mi się, że i tak, i tak byłoby
0: źle. To jest wybieranie między złym i złym, tak tak na dobrą sprawę. Wydaje mi się, że na pewno z tych dwóch opcji Najlepszą opcją byłoby mimo wszystko jeszcze przeciągnięcie tego w czasie, no bo jakby wiecie, nie wydaje się takiego produktu, jest to już dosyć popularne i tak naprawdę to już jest w standardzie tak naprawdę teraźniejszych gier komputerowych, które się tworzy, że gry nie wychodzą gotowe, że gry wychodzą w alfach, w betach i w taki sposób się już sprzedaje, a potem się je dopracowywuje, to już jest standard, to już nie jest nic nadzwyczajnego, natomiast no, tutaj nie ma mowy nawet o, no, o dyskusji, jeżeli chodzi o taki zabieg, bo gra była po prostu całkowicie niegotowa. wystarczy po prostu zobaczyć te bugi, które dzieją się na filmikach na YouTubie I może nie każdy doświadczał tych błędów i nie w takiej ilości, ale naprawdę było ich za dużo i były absurdalne, niszczyły grę, uniemożliwiały dalszą rozgrywkę i produkt doszedł do tego poziomu, do tego absurdu, gdzie tak naprawdę można go, nie bójmy się tego słowa, podciągnąć pod oszustwo, bo tak naprawdę w niektórych przypadkach w tą grę nie jesteś w stanie grać, tak ma zresztą była wielka afera, jeżeli chodzi o Playstation 4 i o właśnie grę w cyberpunka na tej konsoli, gdzie było to praktycznie w niektórych momentach niemożliwe. Także to z pewnej pewnej strony nie powinno to mieć nigdy miejsca wydanie w ten sposób gry, więc uważam osobiście, że powinni mimo wszystko, mimo narażenia się właśnie na tą krytykę, tą, tą premierę przeciągnąć. Ale tak naprawdę to już z poziomu marketingu i jej planowania marketingowego ktoś o wiele wcześniej zawiódł, bo nigdy nie powinno być tak, że Wiedząc i nadzorując pracę i na jakim ona jest etapie, planujesz tak wczesną premierę, pierwszą premierę gry, gdzie nawet gdy zobaczymy sobie teraz pierwszą planowaną do tej premiery Cyberpunka, to nawet do wydania tej gry nie było blisko.
1: A Olek, co, co o tym myślisz?
2: No wiesz co, no właśnie trzeba, trzeba na to spojrzeć chłodno, tak, czyli. Zobaczmy na to, jak to w ogóle zostało wydane. Pełno bugów. W ogóle wersja na PS4 praktycznie nie działa. Jak sobie zobaczycie te pierwsze nagrania, no to jak w ogóle ta gra została dostała certyfikat i trafiła do sklepu Play? Ponieważ tutaj wytłumaczę, jak to w ogóle działa, jeżeli jesteśmy takim producentem gier. Wysyłamy do podpisania, można powiedzieć, takiego cyfrowego, swoją grę, dzięki czemu ta gra trafia do sklepów między innymi właśnie PS4, PS5, na, na Steam'a i tak dalej, i tak dalej. I aby w ogóle ta gra trafiła do tych sklepów, to ktoś z tych firm zewnętrznych musi naszą grę przetestować. Więc ja naprawdę zastanawiam się, jaką oni wersję gry dostali do testów, bo na pewno jeżeli już testowali na PS4, to na pewno nie była to wersja finalna. Możliwe, że to była jakaś wcześniejsza, która nie miała tych błędów, a, a finalnie wypuścili kompletnie inną wersję gry, nie wiem, w ogóle z czapy wyciągniętą. No naprawdę, no lekki absurd, jeżeli chodzi o to, że to w ogóle przeszło jeszcze przez osoby trzecie.
1: No zgodzę się z Wami. Sam uważam, że mogliby też rozwiązać to w taki sposób, że wydaliby premierę na PC-ta a do konsoli po prostu by później przełożyli tą premierę, żeby nie narażać się na aż takie błędy, ponieważ z tego, co się orientuję, to jeszcze tak jak na komputerach ta gra miała swoje błędy, ale dało się w nią grać, tak na konsolach była ona w zasadzie momentami niegrywalna kompletnie.
2: Dokładnie tak. Myślę, że można tutaj też wspomnieć o tym, że... Firma dalej przewiduje, że będzie wspierać ją dosyć długo. przewidują jakieś nowości, jakieś dodatki. Natomiast na tym etapie no część ludzi już się zawiodła, tak? Też z drugiej strony, no nie byliśmy w tej firmie, nie wiemy, jak to wyglądało od strony programistów i tak dalej, i tak dalej. Można by było się zastanawiać, co tam w ogóle poszło nie tak, ponieważ przed premierą samej gry donosienia jakby z centrum firmy były takie, że pracownicy pracują po godzinach, weekendami i tak dalej, i tak dalej. Także tam ci pracownicy zarywali bodajże nawet i nocki, aby tą, tą grę dokończyć na czas, a i tak się nie udało.
0: No i to jest właśnie zastanawiające to, co mówisz i to jest uwagę, uwaga, dlatego no, że tutaj z jednej strony dostajemy jasne sygnały od firmy CD Projekt Red, że tutaj pracownicy zarywają nocki, że pracują po prostu jeszcze raz tyle, ile powinni. W efekcie czego dostajemy taką grę? I teraz pytanie, jak bardzo w dupie była ta gra, że oni pracują z tyle, o ile zakładamy, że są to oczywiście prawdziwe informacje. Mimo tej pracy, którą oni wykonali, ta gra wygląda finalnie jak wygląda, jeżeli chodzi o premierę. Zobaczcie, jak bardzo Na wczesnym etapie ta gra musiała być, jeżeli chodzi o optymalizację, w ogóle o tworzenie gry, jeżeli oni pracując tyle, przez tyle miesięcy, tą grę doprowadzili do takiego stanu dopiero w dniu premier. No ale jak to mówimy, nie kopie się leżącego, więc może bardziej skupmy się na tym, jakie refleksje powinniśmy Wyciągnąć, bo tutaj, jeżeli chodzi o przyszłość CD-projektu, może być różnie. Z jednej strony, gigantyczny sukces, jeżeli chodzi o Wiedźmina. No, wyciągało się ich na piedestał, jeżeli chodzi o polski gaming, to była duma. I pewnie mimo tego, fuck był Cyberpunk, nadal y, dumą dla wielu graczy została. Y, natomiast no, nie ukrywajmy, że jeżeli chodzi o, o akcję, firmy po y, publikacji, i wydaniu cyberpunka, no to spadła drastycznie, te akcje spadły drastycznie i teraz pytanie, co, co dalej z tym CD, CD Projektem według was będzie, czy pójdą może w, jaka, w jakąś odświeżkę jakiegoś Wiedźmina, ratując się swoim swoim dziełem tak naprawdę, czy może pójdą dalej w coś nowego, tym razem licząc na to, że wyjdzie lepiej niż w No
1: jeszcze oprócz tego, że spadły akcje CD Projektu po premierze Wiedźmin, yy, Przepraszam, po premierze Cyberpunka, to po tym ataku hakerskim również o bodajże 6 punktów procentowych spadły ich akcje, tak niestety na dobitkę.
2: Ja myślę, że CD Projekt bez problemu podniesie się jednak po tym, co tam się stało, ponieważ firma jako firma nie została zaburzona. Są tam ponad jakieś drobne zgrzyty pomiędzy po prostu tymi działami programistycznymi a a zespołem po prostu od HR-u tego zarządzania i tak dalej, i tak dalej. Czyli zarząd po prostu za bardzo się nie nie dogadał z tymi programistami. Myślę, że tak to mniej więcej wyglądało. Natomiast sama firma, jeżeli chodzi o ludzi, myślę, że jest jest okej i są w stanie się z tego podnieść. Bo na przykład jak możemy tutaj porównać do firmy Blizzard, gdzie tam większość najlepszych programistów, najbardziej jakby oddanych tej firmie została zwolnionych, generalnie firma została przejęta przez Activision, no to tutaj aktualnie i do teraz nie widać przyszłości kompletnie tej firmy, tak na przykładzie CD Projektu jednak widać jakieś nadzieje, aby się pod tym podnieśli, zresztą cały czas ciężko pracują, aby dopracowywać tę grę i liczę na to, że tak się stanie. Jeżeli chodzi o ich dalsze plany, słyszałem, że wy, wypuszczają planszówkę właśnie osadzoną w fabule Wiedźmina. Możliwe, że już nawet jest w sprzedaży. Oraz y, oczywiście z tego włamania y, hakerskiego wiemy, że jest jakaś nieopublikowana y, wersja Wiedźmina. Możliwe, że jakiś dodatek, coś takiego. Także no, możliwe, że jakieś niespodzianki za niedługo będą.
1: No, ja się całkowicie zgodzę. Jedną rzeczą jeszcze, jaką bym chciał powiedzieć, to to, że uważam, że też się podniosłam. Też jest wiele studiów, które, które tworzą gry i pomimo, że ich gry na początku były totalną klapą, podnosiły się. Chociaż boję się trochę o to, że CD Projekt głównie opiera się na Wiedźminie. Mają największe przychody, najbardziej jakby stawiają na tego Wiedźmina, a to może się po prostu przejeść i znudzić graczom. Dlatego stawiają ciągle na tą tematykę Wiedźmina. Może wyjść właśnie jakiś dodatek do Wiedźmina Trójki albo Wiedźmin Czwórka. Pytanie tylko, czy to się po prostu nie znudzi graczom na dłuższą metę i czy nie stwierdzą, że właśnie Cyberpunk miał być taką odskocznią. Ale Cyberpunk nie wyszedł. Jak, Jak miał wyjść, myślę, że po prostu z czasem kolejne łatki jakieś w postaci patchów trafią do, do cyberpunka i ta gra zostanie naprawiona na koniec końców, ale właśnie obawiam się, że cały czas na tym Wiedźminie nie mogą ciągnąć, że tak powiem. No.
2: Wiesz, wydaje mi się, że to jest jasna sprawa. W sensie oni o tym bardzo dobrze wiedzą i, i starają się od, tej, y, od tego tematu Wiedźmina odbić jak najbardziej. No, cyberpunk miał być dla nich właśnie taką odskocznią. no Nie udało się. Nie wiem, co sądzisz o tym, Adi?
0: No wiecie co, jeżeli chodzi o, o te przecieki Wiedźmina, ja tam doczytałem, nie wiem, czy to właśnie tak było, natomiast wydaje mi się, że właśnie jeżeli chodzi o te przecieki, to było tak, że tam bodajże oni planowali po prostu wydać Wiedźmina Trójkę na nowe generacje konsol, tak? czyli PlayStation 5 i przystosować je do rtx I taki był plan i to wyciekło z tego, co kojarzę, więc myślę, że to był ten plan. Bo nie ukrywajmy, że jeżeli przeanalizujemy sobie to, co CD Projekt robi, to nie bardzo mocno gry, które tworzą, opierają na jakichś innych dziełach kultury, głównie na książkach, lub komiksach, tak? Jeżeli chodzi o Wiedźmina, no to tu chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że Andrzeja Sapkowskiego książki były dużą motywacją i, i, i właśnie to one inspirowały CD Projekt do stworzenia gry właśnie o tematyce Wiedźmina, natomiast z tego, co kojarzę, Cyberpunk powstał w oparciu o jakiś kultowy, zresztą bardzo zaleciwy komiks, więc oni w ten sposób nawiązują, więc jeżeli ja osobiście miałbym strzelać, co oczywiście będzie mocno trudne i i, i nie jest to łatwe zadanie, natomiast wydaje mi się, że oni po raz kolejny będą próbowali zrobić jakąś kultową grę opierając ją na jakimś świecie, który ktoś już kiedyś gdzieś opracował zmieniając go w zgodzie właśnie z autorem o ile będzie taka możliwość i myślę, że oni właśnie w ten sposób pracują I tego też bym się spodziewał po ich kolejnej produkcji. Natomiast słuchajcie panowie, tak słowem już kończącym, uzupełnijmy te te nasze refleksje. Oczywiście życzymy CD Projektowi wszystkiego dobrego, no i też liczymy na to głęboko, że nasza polska duma powstanie z popiołów niczym Feniks i następna produkcja będzie czymś wspaniałym, a łatki do cyberpunka pomogą wstać mu z kolan. Natomiast wasze refleksje i końcowa ocena, co można było zmienić, aby po prostu ta, można to śmiało nazwać tragedia, włącznie z tym włamaniem się może nie wydarzyła. Co, Co wy byście krótko w dwóch zdaniach zmienili,
2: rozegrali inaczej? Wiesz co, jeśli chodzi o moje zdanie tutaj tak, no na pewno uważałbym następnym razem, jeżeli chodzi o zarządzanie tym projektem i następnymi, aby coś takiego się nie zdarzyło, jednak warto słuchać programistów i to co oni pokazują, co oni mówią, a nie mając dalej za plecami tych inwestorów i, i gdzieś tam przekazując te, ten ich nacisk na, na programistów. Nie jest to za, za dobre. Jeśli chodzi o, o atak, wydaje mi się, że też ewentualnym powodem tego włamania są po prostu byli pracownicy. Możliwe, że po prostu jakiś tam były pracownik miał jakiś dostęp do, do repozytoriów i przypadkiem firma nie zauważyła, że ten dostęp nadal był tam przydzielony i go nie usunęła. Też takie sytuacje się zdarzają. To też trzeba uważać takie kwestie bezpieczeństwa i trzeba tego bardzo pilnować.
1: No ja uważam, że jeżeli chodzi o atak hakerski, to City Projekt zachowało się myślę, że bardzo dobrze. Nie wiem, czy słowo wzorowo byłoby dobre, ale na pewno bardzo dobrze się zachowali, nie próbując jakoś negocjować z hakerami, tylko od razu powiedzieli o tym publicznie, wprost, zgłosili sprawę na policję, teraz się tym zajmuje prokuratura, więc jakby jak najbardziej słuszne zachowanie myślę i życzę, życzę im jak najlepiej, żeby po prostu się podnieśli z tego, myślę, że, a przynajmniej mam nadzieję, że kolejna gra będzie kolejnym sukcesem i ludzie po prostu zapomną o tym, co się stało z cyberpunkiem, ten cyberpunk jakoś wróci do swojej formy, w jakiej powinien być od początku. No i niech się trzymają.
0: I tego im z całego serca życzymy. A wam, naszym drogim słuchaczom, przypominam, że każda nasza audycja odbywa się w sobotę o godzinie 18. Jeżeli podcast podobał wam się lub macie jakieś pomysły na to, jaki temat moglibyśmy poruszyć za tydzień, śmiało piszcie na nasz adres mailowy szczerypodcastmapa.gmail.com oraz zaobserwujcie nas na wszystkich kanałach dystrybucji, w jakich oferujemy naszą audycję. Dzięki za dzisiaj panowie, to była myślę wyczerpująca, ale bardzo produktywna i efektywna rozmowa i i naprawdę fajnie się dzisiaj gadało. Dzięki. Dzięki również.
1: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
0: Na razie,